0: Herzlich Willkommen zu Menschlich Sein von A bis Z. Heute D wie Depression. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Menschlich Sein. Heute geht es wieder um ein sehr wichtiges Thema, nämlich das der Depressionen und ihr Zusammenhang mit der Berufswelt. Und genauer möchte ich heute darüber sprechen, was passieren kann, wenn man über einen längeren Zeitraum hinweg entgegen seiner eigenen persönlichen Überzeugung lebt und handelt, weil man nämlich in einem Job feststeckt, den man innerlich eigentlich komplett ablehnt. Und als Gesprächspartner konnte ich für dieses Thema einen alten Freund gewinnen, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Hallo.
0: Wir kennen uns jetzt ja seit über 20 Jahren, haben zum Teil auch schon zusammengearbeitet und kennen uns dementsprechend sehr gut. Die ZuhörerInnen kennen dich aber natürlich nicht und deswegen würde ich sehr gerne, bevor wir zum heutigen Thema kommen, ein paar Aufwärmfragen stellen. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Super. Also <lacht> es sind fünf Stück und wir starten mit Frage Nummer eins. Würdest du auf eine einsame Insel ziehen, welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen?
1: Also ich bin da, glaube ich, ziemlich pragmatisch strukturiert und denke, man braucht gewisse Gegenstände. Zum Beispiel habe ich gedacht, ein gutes Schweizer Taschenmesser oder Multitool wäre sehr wichtig. Zum Beispiel Angelhaken mit Schnur, um sich zu versorgen, Fische zu fangen. Damit kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge anfangen oder auch ja, eine gute Axt, mit der man dann letztendlich sich was bauen kann. Sehr gut. <lacht> ja, weil ich würde mal davon ausgehen, Strom hat man auf dieser Insel nicht unbedingt und es wäre bestimmt ganz toll, eine Kettensäge dabei zu haben, aber... <lacht> <lacht> Ja, wenn sie mit Strom funktioniert, keine Chance. Wenn sie mit Benzin funktioniert, wo soll man da noch Öl bohren? Also Guter de Punkt. <lacht> dementsprechend muss man da, glaube ich, sehr praktisch veranlagt sein.
0: Das ist richtig, ja, genau. Sehr gut. Ähm, gehen wir mal weiter zu Frage 2. Das ist nämlich die Frage, ob du ein ungewöhnliches Hobby hast.
1: Ich finde er ungewöhnlich in dem Zusammenhang immer ein bisschen schwierig, weil, ja, wenn man so global betrachtet, findet man, glaube ich, für wirklich fast alles Mitstreiter. Ich Meine ungewöhnlich ist vielleicht, dass ich, dass ich mich echt gerne bewege, dass ich Longboard fahre, was vielleicht für, ja, einen 38-Jährigen nicht mehr so... Das würde ich so <lacht> der, nicht, <sagen. lacht> nicht Nicht mehr so der absolute Standard ist. Das sind meistens doch eher so Skater-Kids oder mhm. die, die sowas betreiben, ja. Und irgendwann hört das, wenn man auf die 40 zugeht, vielleicht eher auf. Genau. Ja. Aber sonst liebe ich eigentlich alles, was, was rollt oder auf Schnee rutscht. Das finde mhm. ich schon ziemlich gut. Genau. Und sonst halte ich gerne ja, Stimmungen, Momente auf dem Kamerachip fest und versuche wirklich auch besondere Fotos zu machen und nicht so dieses typische Smartphone raus, schnell geknipst, Schnappschuss und mhm. fertig ist irgendwie das Bild, was gepostet wird, sondern versuche dann schon auch halt mit mehr technischem Aufwand wirklich Bilder zu machen, die man halt eben nicht so ohne weiteres, ohne gutes technisches Equipment machen kann.
0: Da durfte ich auch schon diverse Bilder sehen und kann dir nur zustimmen. Also das sind wirklich tolle Bilder, wo du auch echt super Stimmung mit einfängst. Ja, Okay, kommen wir zu Frage Nummer drei. Wer ist dein Held oder deine Heldin der Kindheit?
1: Ich denke, viel Astrid Lindgren-Figuren haben mich so während der Kindheit geprägt, also... Irgendwie Emil aus Lönneberger, ja, da kannte ich fast alles auswendig. Oder auch so Kalle Blomküste der als Meisterdetektiv irgendwie Abenteuergeschichten erlebt hat. Und das fand ich als Kind immer sehr beeindruckend, was die, diese Charaktere dann in den Geschichten so auf die Beine stellen. Oder auch von Erich Kästner, Emil und die Detektive, das waren schon so meine mhm. großen Kindheitshelden.
0: Cool. Kommen wir in die Gegenwart. Mit welchem Wort würdest du deine Vorstellung einer modernen Arbeitswelt beschreiben?
1: Ein einziges Wort ist natürlich schon... Ist eine Herausforderung. Ist wirklich eine, eine schwierige Herausforderung. Naja, versuchen wir es mal vielleicht in mir. Also Gleitzeit ist ein Punkt, weil es gibt halt in Lebensherausforderungen immer wieder Situationen, wo man... Ja, auch mal was schieben muss, wo man mal einen Arzttermin hat und so dieses Strikte sei um 8 Uhr morgens direkt da und ja, Verlass um 17 Uhr das, das Büro und dann meine, es gibt vielleicht Sprechzeiten für, für Arbeitnehmer, aber es gibt so viele Dinge, die auch mal zwischendrin eigentlich geregelt werden müssen. Mhm. Ja, dementsprechend ist da eine Flexibilität mittlerweile doch angebracht, genauso wie auch Möglichkeiten zum Homeoffice. Und ich denke auch so flache Hierarchien ist so ein, so ein Wort, was viel verwendet wird, aber letztendlich überhaupt nicht realisiert wird, weil dann hm. doch ganz viel Ego-Trips in diesen Bereichen herrschen.
0: Hm, ist gerne eine verwendete Floskel. Genau,
1: und letztendlich... Bedeutet das ja auch, dass niemand, der jetzt irgendwie jemanden quasi höher gestellt ist, eigentlich auf den in der Arbeitnehmerwelt darunter wirklich, ja, den realisiert und auch einsieht, dass der vielleicht in dem Bereich fähiger ist.
0: Okay, dann habe ich noch eine Aufwärmfrage für dich. Okay. Und die ist, der beste Rat, den du je bekommen hast, ist?
1: Ähm, ein Therapeut aus einer Akutpsychosomatik hat tatsächlich mal zu mir gesagt so, in Panik reagiere ich, als ginge es ums Überleben und das tut es aber, würde ich mal behaupten in den allerwenigsten Fällen also dieses, es geht in dem Moment nicht ums Überleben relativiert doch äh, jede Panik und
0: mhm.
1: jede Sorge die man so hat
0: mhm. enorm und Du kommst ja schon zum Thema Panik in Situationen, in denen Panik eben nicht angemessen ist im Bereich psychischer Erkrankungen auch beziehungsweise Belastungssituationen.
1: Ja, ich gehe sogar mal davon aus, das muss ja nicht unbedingt äh, wirklich schon in psychischen Erkrankungen oder wie viele Leute ja finden nicht gleich ihren Schlüssel, ihren Haustürschlüssel und fangen sofort an, mhm. halt alles alles wirklich kopflos durchzuwühlen und, und kriegen halt schon ja, einen absoluten Herzkoller dabei.
0: Mhm.
1: Und letztendlich sind diese Dinge regelbar. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Also vielen Dank erstmal für die Beantwortung der Aufwärmfragen. Ähm, du hast eigentlich schon perfekt übergeleitet zu unserem heutigen Thema Depressionen. Und es ist ja nämlich so, dass im Februar 2019 ähm, etwas passiert ist, das letztendlich dazu geführt hat, dass du in deinem damaligen Beruf nicht mehr so weitermachen konntest wie vorher. Magst du uns davon erzählen? Ja,
1: letztendlich äh, gab es da einfach ein Ereignis, äh, dass ich nicht mehr so weitermachen wie konnte wie zuvor. Ich habe wirklich plötzlich extreme Schlafprobleme bekommen, wollte partout nicht mehr meiner Arbeit nachgehen oder selbst, was heißt wollte, ne? ich, ich konnte nicht. Also
0: so eine innere Blockade? Es oder? war
1: eine Blockade und mhm. auch so, dass ich ja zum Teil so gezittert habe. Und ich habe es dann wirklich noch, noch eine Weile probiert und ja, es ging nicht, ja, dadurch, dass ich äh, da im Außendienst gearbeitet habe und täglich auch gerne 200 oder mehr Kilometer gefahren bin, war es dann halt für mich auch irgendwann so, dass ich gesagt habe, es ist auch einfach zu gefährlich, ja, du, mhm. du hast nicht geschlafen, du hast so eine innere Unruhe, kannst dich im Prinzip nicht konzentrieren, was, was tust du hier mhm. und du setzt ja dann nicht nur dich selbst einer extremen Gefahr aus, sondern ja, letztendlich auch andere im Straßenverkehr ja? mhm. und eigentlich warst du schon unverantwortlich, dass ich es überhaupt noch eine Weile probiert habe.
0: Mhm. Vielleicht noch mal kurz für die ZuhörerInnen, ähm, so, um den Rahmen noch mal kurz abzustecken, es handelte sich um eine Vollzeitstelle. Und genau, du bist eben sehr viel ähm, durchs Land gefahren, sag ich mal. Und hast dann, ähm, hast du hast ja gerade schon gesagt, im Außendienst gearbeitet und da dann natürlich auch sehr viel Zeit allein verbracht im Auto. Ne? Und du hast gesagt, du hast das, ähm, obwohl du ja gemerkt hast, irgendwas stimmt mhm. mit dir nicht, also auch körperlich einfach, mit dem du konntest nicht mehr schlafen. Du hattest diese Zitteranfälle und eigentlich auch so diese... Innere, dieses, innere diese innere Ablehnung überhaupt, ähm, wieder nächsten Tag weiter zu starten mit der, mit der Arbeit. Ähm, du hast gerade gesagt, du hättest es ja noch eine Zeit lang versucht. Tatsächlich hast du ja wirklich lange versucht, da noch gegen anzugehen und eben dieses Leben fortzusetzen, das du vorher kanntest, ähm, auch wie ich empfunden habe, aus so einer Art Pflichtbewusstsein heraus. Kommt es dem nahe oder... Ist das eine falsche Fremdwahrnehmung?
1: Nee, das ist schon so weit richtig. Ne? Also, gerade so dieses, ja, erstmal Zähne zusammenbeißen, ziehst mhm. durch und so ein Eingestehen, äh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch einfach so eine Wesensart, so, ein, so eine Charaktereigenschaft, das trotzdem noch weiter zu probieren und das war dann der Auslöser, dass ich, dass ich wirklich so nicht mehr weitermachen konnte, aber wenn man das dann im Nachhinein reflektiert, gab es natürlich vorher schon enorme Anzeichen. So also dieses Gefühl hat, ich schleppe mich von Wochenende zu Wochenende, schlepp mich dann irgendwie vom, vom Urlaub zum nächsten Urlaub. Mhm. Was aber auch nicht so richtig gut funktioniert, ne? weil wenn man dann auch das Wochenende eigentlich kaum noch genießen kann, man schon so dieses am ähm, Sonntagnachmittag ist schon wieder, oh, bloß soll dieser Montag nicht kommen.
0: Mm. Dieses Unbehagen vor dem Montag ist dann irgendwie den ganzen Sonntag schon präsent, was dir dann Wochenende dann echt auf die Hälfte dann direkt schon mal verkürzt, was deine Erholungszeit auch angeht, ne?
1: Ja, natürlich. Und eine ganz große, große Eigenschaft von, von Depressionen ist, dass auch äh, schöne Situationen und die, die einem eigentlich Spaß machen, dass man die immer weniger genießen kann.
0: Mhm. Also das ist jetzt gerade schon genannt, das Wort Depression. Also unsere ZuhörerInnen konnten es sich wahrscheinlich denken, aber du hattest vorhin den Start erzählt, wo einfach dein Körper gesagt hat, so ich mache jetzt nicht mehr mit. Wie war das an dem Tag? Also was ist da genau passiert und vor allem, wann hast du dann auch deine Diagnose bekommen oder was hast du dann überhaupt gemacht, als du gemerkt hast, hm, okay, jetzt geht's jetzt geht wirklich gar nichts mehr
1: Ja, ich bin, bin dann tatsächlich als ersten Schritt zum Hausarzt und habe das berichtet der war dann auch so ein bisschen überfordert, hat mir so einen Notfall Termin quasi so ein Code aufgeschrieben für Psychiater. Mhm. Gibt es dann halt, da kann man bei der Kassenärztlichen Vereinigung des Bundeslandes anrufen und soll dann so ein Facharztterminvergabe schneller bekommen. Mhm.
0: Hat das geklappt?
1: Ich habe mich dann darum gekümmert, dass ich auch Psychotherapie bekomme mhm. und das hat tatsächlich relativ schnell geklappt, da berichten viele, dass das auch ganz lange dauern
0: kann. Mm, ja, das stimmt. Das ist ja teilweise auch bundeslandabhängig, beziehungsweise ehrlich gesagt auch manchmal einfach Glückssache, ne? ob man jetzt äh, 20 oder 30 PsychotherapeutInnen anrufen muss, um einen Termin zu bekommen oder vielleicht tatsächlich nur zwei oder drei. Also genau. Wie ist das dann ähm, weitergegangen? Also, du hast gesagt, du hast dich um eine Therapie gekümmert. Das kann ja wahrscheinlich auch gar nicht jeder leisten in so einer Situation. Aber das hatte ich dann erstmal abgefangen, sozusagen. Und ja, dann hast du ja ganz viel an dir gearbeitet. Ja,
1: ich würde sagen, da gibt es halt auch wirklich immer, immer zwei Bausteine. Ne? Auch wenn viele das nicht wollen, sind da natürlich auch Medikamente, Antidepressiva eine Möglichkeit, einen auch wieder in die Lage zu versetzen, eine Therapie zu machen. Meistens geht es darum, einen überhaupt erstmal wieder zu, zu stabilisieren emotional. Mhm. Und ich habe halt einen Antidepressivum bekommen, was, was dann auch müde gemacht hat und mich dadurch dann auch hat wieder schlafen lassen. Ja. Mhm.
0: Sag mal, wie ist das bei dir? Welche Erfahrung hast du mit Depressionen in der Öffentlichkeit gemacht? Also... Ist das immer noch ein Tabuthema, insbesondere in der Berufswelt?
1: Also es hat da durchaus einen Grund, dass ich hier heute anonym bleiben möchte.
0: Mhm.
1: In der Öffentlichkeit, da hat sich extrem viel getan. Es gibt diverse Prominente, auch die wirklich vorne, vorne vorstehen als Speerspitze und auch ja, Schirmherr zum Beispiel von der Depressionsliga ist Thorsten Schreter mhm. auch Tim Melzer der berühmte Koch hat über seinen, seinen Burnout schon gesprochen mhm. oder auch ja, Ferdinand von Schirach hat in der Talkshow auch schon mal sowas angedeutet als bekannter Schriftsteller und auch ziemlich aktuell hat Nora Schirner im Süddeutsche Zeitung Magazin einiges darüber bereitwillig erklärt und mhm. dazu Aufklärung gesorgt aber trotzdem ist ja nicht ansatzweise die Empfehlung, dass man da irgendwas in seinem Lebenslauf drüber...
0: Du meinst es gerade, wenn längere Ausfallzeiten drücken. durch eine Erkrankung dann auftauchen oder... Genau. Ja.
1: Und es ist nach wie vor für viele sehr schwer nachzuvollziehen und auch sehr schwer vorstellbar, was bedeutet das letztendlich mhm. und was bedeutet das auch mit einem potenziellen Arbeitnehmer, da geht es dann immer um, wie belastbar
0: ist jemand. Ich habe auch so das Gefühl, dass es auch nicht unbedingt hilfreich ist, dass ähm, das Wort Depressiv oder Depression ähm, so eine unfachmännische, sag ich mal, <lacht> Parallelbezeichnung in, in unserer Gesellschaft hat, also in der Alltagssprache. Ne? Also wie schnell oder wie oft hat man schon gehört, dass jemand gesagt hat, ach oh Gott, das Wetter macht mich ganz depressiv und das ist dann vielleicht nicht böse gemeint, aber letztendlich ist es halt eine Verharmlosung des Wortes an sich auch. Und man darf ja nicht vergessen, wir sprechen hier von einer schweren Erkrankung. Also Depressionen sind eine Erkrankung und können natürlich zu weiteren Erkrankungen führen, aber es ist an sich schon wirklich eine medizinisch anerkannte Erkrankung und ja, deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen schwierig, weil man allgemein denkt, man wüsste schon, worum es sich handelt. Das ist halt irgendwie eine Verstimmung oder ja, dann ist man halt mal ein bisschen traurig oder so. Aber das ist ja letztendlich grundfalsch. Und das ist dann, kann ich mir vorstellen, für Menschen, die dann mit Depressionen zu tun haben oder die selbst einfach an Depressionen erkrankt sind, auch nicht einfach damit umzugehen, beziehungsweise wahrscheinlich ist das auch, sehr anstrengend. Das wäre natürlich schon irgendwie einfacher, das gilt für alle Erkrankungen, wenn das Umfeld ja wüsste, was genau jetzt die Person hat, beziehungsweise welcher Umgang da angemessen wäre.
1: Ja, ich denke, auch, es wird auch gerne vermieden, das so direkt in den Mund zu nehmen. Es wird dann gerne von auch irgendwie Burnout gesprochen, weil schon alleine dieses, man ist ausgebrannt, mhm. das impliziert so, man hat vorher was geleistet mhm. und deswegen darf man jetzt auch äh, ausgebrannt sein. Mhm. Das ist, ja, irgendwie letztendlich gibt es Burnout als, als icd code Diagnose überhaupt nicht, sondern mhm. ist genauso auch eine, eine Form von Depression.
0: Genau, gut, dass du das sagst. Ähm, der Also Burnout als ICD-Code ähm, soll ja in den nächsten, also in den ICD-11-Katalog mit aufgenommen werden, ist zumindest in Planung. Aber aktuell genau ist das überhaupt kein Diagnoseschlüssel, den jetzt ein Arzt aufschreiben könnte oder eine Ärztin aufschreiben könnte. Aber ja, genau genau wie du sagst, Also man hat für etwas gebrannt, man hat sich verausgabt, man hat ganz viel von sich gegeben. Schrägstrich, jetzt darf man auch mal krank sein, aber bitte auch dann wieder gesund werden. Also ich finde, das schwingt schon auch zum Teil, je nachdem natürlich in welchem Umfeld man sich befindet, aber es schwingt schon durchaus auch oft in unserer Leistungsgesellschaft dieser Ton mit.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Kommen wir mal zurück zu, ich sag mal, pragmatischeren Ansätzen. Denn wir können, obwohl ich das sehr gerne wöhne, wir können leider ja nicht alle Aspekte, die mit Depressionen zusammenhängen, jetzt hier in dieser Folge beleuchten. Aber was wir uns ja im Vorfeld überlegt hatten zusammen, war, dass wir den ZuhörerInnen auch was mitgeben möchten, wie man gegebenenfalls in einer depressiven Episode sich da so ein bisschen selbst auch stabilisieren kann oder sich selbst auch helfen kann. Und für die ZuhörerInnen, die vielleicht selbst mit Depressionen zu tun haben oder zu kämpfen haben oder Angehörige oder Freunde haben, die an Depressionen erkrankt sind, da wollten wir einfach was mit an die Hand geben. Und deswegen meine Frage an dich, was hilft dir denn eigentlich, wenn du in einer depressiven Episode bist, dich da so weit zu stabilisieren, dass du diese Episode auch wieder überwinden kannst?
1: Also ich, ich sag mal, als wirklich erster Tipp ist, so schnell wie möglich in professionelle Hilfe und Behandlung zu gehen. Ja. Mhm. Das ist eigentlich wie bei allen anderen Krankheiten auch. Und dann sowohl Psychotherapie als auch Medikamente, wenn nötig, anzuwenden, das ist schon mal so das A und ohne und sich dann auch wirklich trauen, länger krank zu sein. Die meisten wollen halt so lange wie möglich in ihren Beruf weiter ausüben und meistens hilft es erstmal, überhaupt raus aus dieser Situation zu kommen und da kann dann so eine Krankschreibung schon erstmal Gold wert sein plus, ja, wenn man die, diese Symptome schildert, schreibt einen jeder Hausarzt erstmal zwei Wochen krankwürdig behaupten, wenn er vernünftig ist. Mhm. Ja, und, und sonst hilft es ist auch immer der Tipp in jeder Therapie von Depressionen, dass Bewegung hilft, sich körperlich auspowern und weiterhin aktiv zu sein. Dieses körperliche Müde-Werden hilft dann natürlich auch, besser beim Einschlafen, wenn man, mhm. wenn man Schlafprobleme hat. Aber niemand sagt, dass das in dieser Situation dann einfach ist, dagegen anzugehen mhm. ja, und weiterhin Unternehmungen zu machen, weil gerade die, die einem normalerweise tierische Freude bereiten, die können dann auch ja, so, so quälend sein. Ne? Mhm. Mir hilft dann, fotografieren zu gehen, das schärft dann auch meinen, meinen Blick irgendwie auf spannende und schöne Dinge, auch so dieses Thema Achtsam bleiben für solche Sachen. Mhm. Genuss zulassen und auch wirklich, ja, ich glaube immer so ein Spruch, Genuss geht nicht nebenbei. Also man soll sich dann auch wirklich darauf konzentrieren, sich was gönnen wenn man Eis mag, dann auch wirklich eine Kugel Eis genießen. Mhm. Das, das klingt alles so, so banal, aber wenn man ja, wirklich plötzlich auf nichts mehr Lust hat und irgendwie alles blöd und zu viel wird, dann ja, sind diese Kleinigkeiten, die das, die das Leben so ausmachen, verdammt wichtig.
0: Mhm. Was mir dazu auch noch einfällt als direkte Frage, was kann denn dein direktes Umfeld für dich tun in so einer Episode? Also gibt es da überhaupt etwas, was dieses Umfeld tun kann oder auch lassen?
1: Ich glaube, das kann man, weil die Krankheit auch so vielschichtig ist, hm. für niemanden so exakt beantworten. Das muss, glaube ich, leider auch jeder für sich irgendwie selbst rausfinden. Ja, einige müssen müssen da wahrscheinlich auch allein sein, um mit sich selbst zurechtzukommen. Ich bin in so depressiven Episoden im Prinzip nicht gerne allein. Es fällt aber auch schwer, ja, sich sprudelnd zu unterhalten und ja, wirklich wirklich aktiv mit Freunden sich auszutauschen.
0: Würde es wenn ich mir das gerade so vorstelle, würde es in so einer Situation hilfreich sein, wenn du dich tatsächlich mit engen Freunden triffst, die auch alle Bescheid wissen und bei denen du auch weißt, dass denen das auch nichts ausmacht, wenn du, wie du jetzt gerade gesagt hast, nicht sprudelnd an einer Unterhaltung teilnimmst oder ähm, ja hauptsächlich dabei bist, aber jetzt vielleicht auch einfach nicht so viel sagst. Wäre das so eine Situation, die dich da in dem Moment vielleicht auch ein bisschen auffangen könnte?
1: Das ist... Ist sehr unterschiedlich, ja, prinzipiell ja. ist mir das schon angenehm. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal auch extrem schade, wenn ich dann so, so unbeteiligt dabei bin und nicht so richtig in den Gesprächen auch weiß, was ich dazu beizutragen habe. Mhm. Auch da ist es so, einige Leute können da sehr gut mit einem umgehen und können das auch akzeptieren, dass da jetzt nicht nicht besonders schnell irgendwelche großartigen Konversationen passieren und vielleicht auch mal langsam geantwortet wird von mhm. demjenigen und andere. Die ziehen sich dann auch aus einem Bekanntenkreis vielleicht an einem zurück, wenn man dann auch vielleicht öfter es einfach nicht schafft und absagen muss. Die haben dann auch einfach nicht mehr so diese Geduld zu sagen, ich probiere es immer mal wieder, mich mit demjenigen zu treffen. Das ist halt sehr schade, weil auch immer so diese Empfehlung ist, sich eben gerade nicht sozial zurückzuziehen.
0: Das wird dann natürlich schwieriger, wenn sich zumindest zu einem Teil das Umfeld von sich aus dann schon zurückzieht. Das macht es dann ja jetzt auch nicht leichter. Ja? Also es braucht, habe ich das Gefühl, schon auch mehr Aufklärung und vor allem auch, Akzeptanz von bestimmten Zuständen, jetzt gerade wie bei Depressionen. Im privaten Umfeld, wie aber ja auch im beruflichen, ist nämlich noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Was würdest du dir wünschen von einem modernen und wertschätzenden Arbeitgeber, wie der mit chronisch erkrankten Menschen, jetzt insbesondere mit an Depressionen erkrankten Menschen umgehen sollte?
1: Ich glaube, sehr gut ist, wenn man wirklich in dieser Arbeitswelt auch eine gewisse Flexibilität herrscht. Ne? Mhm. Ich kann nachvollziehen, dass das nicht immer so einfach ist, weil natürlich lange terminierte Vorausplanungen je nach Jobsituation auch existieren. Und dann ist es schon auch nicht immer möglich zu sagen, jetzt kann ich gerade mal keinen... Vortrag halten oder irgendwo referieren und müsste jetzt für mich einfach stille Büroarbeit oder Bearbeitung für mich alleine einfach absolvieren.
0: Das heißt zeitliche Flexibilität, aber vielleicht könnte man sich ja auch so Modelle vorstellen wie personelle Flexibilität. Also habe ich jetzt gerade so eine Idee im Kopf, dass wenn dann eine Person an einem bestimmten Tag merkt, okay, das wird jetzt heute nichts, zum Beispiel mit einem Vortrag, den ich eigentlich halten wollte, dass dann tatsächlich es möglich ist, dass ein Kollege, Kollegin das Ganze auffängt und das Ganze natürlich auch reziprop wirkt. Denn nur weil jemand eine chronische Erkrankung wie Depression jetzt zum Beispiel hat, heißt das ja nicht, dass diese Person grundsätzlich nicht mehr arbeitsfähig ist. Also ich glaube, das ist auch so ein Märchen, mit dem man wirklich mal aufräumen muss, was alle chronischen Erkrankungen in diesen Bereichen angeht. Ich habe das auch sehr oft erlebt, dass Arbeitgeber da sehr viel Wert drauf legen, dass man einen gesunden Menschen einstellt. Nur wer sagt denn eigentlich, dass diese Person gesund bleibt? Also jetzt auch, was schwere Erkrankungen angeht. Wie viele Menschen haben ähm, die leidvolle Erfahrung zu machen, dass sie zum Beispiel an Krebs erkranken. Wie viele verschiedene Krebsarten gibt es? Oder, also ne, muss ja auch nicht sowas sein. Es gibt so viele Erkrankungen und Niemand, aber auch wirklich niemand ist davor gefeit, krank zu werden, auch chronisch zu erkranken. Eingangs hatten wir ja darüber gesprochen, dass bei dir der Auslöser für die Depression tatsächlich deine berufliche Situation war, beziehungsweise die Tatsache, dass du einem Beruf nachgegangen bist, der dem Kern deiner Persönlichkeit widersprochen hat, um das vielleicht mal abzukürzen. Kannst du dazu noch was sagen? Also wie das so ist mit sich täglich zum Job wirklich zu zwingen und sich ständig überwinden zu müssen, die Arbeit zu tun, die von einem verlangt wird? Ja,
1: für mich ist ganz klar, dass ich wirklich irgendwie auch was machen möchte, was ich für sinnvoll erachte. Ich bin da Wirklich jemand, der Dinge hinterfragt und ganz schwer Motivation findet, wenn ich davon nicht 100% überzeugt bin. Und da würde ich auch wirklich sagen, dass es einfach in unserer modernen Arbeitswelt nicht nötig ist, so unglücklich im Beruf zu sein. Klar, jeder muss auch irgendwo seinen Lebensunterhalt gestalten und in gewisser Weise dann auch wirklich wirtschaftlich denken. Ja? Aber wir mhm. haben sehr lange dafür gekämpft, dass in Deutschland ein immer noch gutes soziales Sicherungssystem herrscht mhm. und da fällt man doch weich. Ja? Man hat dann erstmal auch die Möglichkeit, Krankengeld zu beziehen und auch danach gibt es dann Rehabilitationsmöglichkeiten von der deutschen Rentenversicherung als äh, Kostenträger, mhm. die einem dann auch Möglichkeiten zur, zur Umorientierung, medizinischen Rehabilitation, zur Weiterbildung bieten. Und mit meiner Erfahrung jetzt plädiere ich also ganz klar dafür, diesen Schritt zu wagen.
0: Mhm. Alle die Menschen, die vielleicht aus tatsächlich finanziellen Existenzgründen die gegebenenfalls noch gar nicht wirklich analytisch durchdacht sind und jetzt wirklich aufgedröselt sind, dass man sich das mal aufgeschrieben hat, okay, wie viel Geld brauche ich im Monat, was sind die fixen Ausgaben und so weiter und so fort. Dass dieses Damoklesschwert so ein bisschen über einem schwebt, was einen immer wieder zu etwas treibt, was einem wirklich eigentlich merklich schon mittlerweile nicht mehr gut tut. Da kannst du so ein bisschen die noch nicht durchdachte und durchrechnete finanzielle Existenzangst zeitweise durch unser soziales System in Deutschland auch ein bisschen abmildern?
1: Ja, ich denke, es lohnt sich da auch definitiv das Durchrechnen. Ne? Klar, mhm. für mich war es jetzt nicht so risikoreich, weil meine Frau noch Vollzeit arbeitet und ich nie so, so hart kalkuliert habe, dass es dann wirklich direkt mit den... 60% Prozent nur noch vom normalen Gehalt irgendwie problematisch geworden mhm. wären. Und diese
0: 60% Prozent muss ich mal gerade reinfragen, für alle, die das nicht wissen, das ist ja das Krankengeld, ne?
1: Genau, das ja. wäre dann das Krankengeld und während bei medizinischer Rehabilitation gibt es halt Übergangsgeld von der Krankenkasse, was so auf einem ähnlichen Niveau liegt.
0: Mhm. Ich glaube, das wissen auch tatsächlich die wenigsten, ne? Also das gibt wirklich mehrere Netze, die so hintereinander geschaltet oder untereinander geschaltet sind die tatsächlich wirklich auch dafür sorgen sollen, dass der Mensch, der erkrankt, ähm, ja, dass der aufgefangen wird und auch letztendlich wieder ins Berufsleben zurückfindet. oder? Ja.
1: Klar, für, für Alleinverdiener, die mit Familie und Kindern äh, immer wirklich sehr stark wirtschaften müssen. Hm. Aber ich behaupte, dass äh, durchrechnen lohnt sich da. Ja. Man sollte halt einfach immer bedenken, dass Depression nicht irgendwie so eine Bagatelle ist, sondern dass es eine Krankheit ist, die nachweislich Lebenszeit kostet und mhm. auch äh, einfach diverse Folgeerkrankungen mit sich ziehen kann. Ja? Da korrelieren auch andere Volkskrankheiten, Atemwegserkrankungen und äh, Diabetes. Ähm,
0: genau was du sagst, Ne, weil was ist die Alternative? Dazu, ich merke, dass ich nicht mehr gesund bin. Und was wäre denn die Alternative zu, ich suche mir keine professionelle Hilfe und gehe eben nicht zum Arzt, zur Ärztin und bin dann unter Umständen auch einfach für längere Zeit krankgeschrieben, um zu genesen, um wieder arbeitsfähig zu sein. Die Alternative ist halt einfach keine gute. Ne? Und deswegen, wie du gesagt hast, lohnt es sich wahrscheinlich sehr wohl, das mal durchzurechnen und durchzuspielen und zu gucken, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn hier für mich?
1: Ja, und halt wirklich so dieses, nur ein gesunder Geist schafft dann auch irgendwie einen fitten Körper. Ne? Das hängt schon auch intensiv miteinander zusammen. Und jeder, der schon mal wirklich vor wichtigen Terminen aufgeregt war, nervös war, der weiß ja auch, wie, wie das äh, körperliche Ursachen hat. Ne? Hat das nun irgendwie der Darm ist, der vorher verrückt mm. spielt, die Bauchschmerzen oder die, die Schweißausbrüche, das hängt halt alles extrem miteinander zusammen. Und so eine psychische Dauerbelastung, die hat halt dann auch wirklich körperliche Auswüchse. Das darf mm. man überhaupt nicht vergessen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal auf Depressionen an sich zurückkommen. Also wir sprechen ja jetzt über eine Depression, die sich aus einem beruflichen Missstand heraus entwickelt hat, also aus einer psychischen Dauerbelastung im Sinne von, man macht wirklich Dinge, die man selbst für absolut nicht sinnvoll erachtet und hat auch ein toxisches Umfeld, in dem man sich bewegt und selbstverständlich nicht jede Depression, entsteht aus dieser Belastung oder dieser Form der Belastung. Wir haben uns ja wirklich auf dieses Thema fokussiert. Und was mich super interessieren würde und mit Sicherheit auch die ZuhörerInnen, wenn dieses Klischee einer Depression, dieses ja, mir geht's halt mal nicht gut oder oh, ich bin ein bisschen niedergeschlagen, so dieses Klischee, wenn wir damit mal aufräumen wollen, zumindest aus deiner Sicht, denn auch da ist ja sicherlich die Symptomatik eine vielfältige. Aber was könntest du denn, den ZuhörerInnen sagen, welche Symptome hat ein Mensch, der an einer Depression erkrankt ist?
1: Ja, das finde ich auch ein sehr gutes Thema, weil auch dieser Begriff zum Teil sowas von falsch verwendet wird. Ja. Mhm. Ich weiß noch, wir sind, haben irgendwie 2002 Abitur gemacht und es war so in, in dieser Phase 2000, da wurde einfach so dieses Oh, bist du Depri, auch irgendwie in irgendwie so dieser niedlichen Form, so einfach so als äh, traurig.
0: Stimmt, das habe ich schon total vergessen. Ja, es stimmt.
1: Und das, das ist einfach so falsch. Ne? Und mhm. äh, eine Melancholie, eine Traurigkeit hat noch lange nichts mit Depression zu tun, sondern das ist auch nicht. Dieses Erstimmungstief äh, ist auch einfach nicht ansatzweise das für mich das Schlimmste an der Depressionen, sondern es ist so dieses dieses Gedankenkreisen, ja, so dieses Probleme wälzen und das Gefühl, der Kopf kommt nicht mehr zur Ruhe. Und eine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, dieser Zustand wird tatsächlich auch als Pseudodemenz bezeichnet. Mhm. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil durch dieses, die Gedanken kreisen, ich kann mich nicht auf so kleine, prinzipiell banale Dinge konzentrieren. Dadurch werden halt wirklich so Routineaufgaben einfach zur Qual. Ja? Und Hast du
0: da ein Beispiel für?
1: Ja, zum Beispiel, das war mal echt ganz schlimm, da habe ich wirklich nur um, um irgendwie Dinge zusammen, ich wollte, weiß ich nicht, kurz für irgendwie einkaufen oder was, das Haus verlassen und habe eine, eine halbe Stunde gebraucht um irgendwie, ja, Geldbörse, Handy, Schuhe, Jacke, vielleicht noch irgendwie habe ich die richtigen Schlüssel, einen Rucksack zum Einkaufen, ich, Jetzt dann irgendwie auch immer eine Maske und so dieses hm. ständig so nicht konzentriert schon wieder vergessen, was, was wollte ich denn jetzt eigentlich, habe ich das? Und, und immer so dieses ja, Zeitverplempert mit Kontrollgriff und das hat einfach eine Qualität, die glaube ich niemand nachvollziehen kann der das noch nicht erlebt hat, klar. Ne? Jeder kennt das, ich war beim Geldautomaten und kontrolliere dann noch irgendwie so zwanghaft dreimal, habe ich jetzt meine EC-Karte wieder eingepackt, habe ich das Geld aus dem Automaten genommen, habe ich da irgendwas liegen gelassen, weil das einem irgendwie so wichtig ist. Ne? Oder mhm. habe ich die Waschmaschine abgedreht, diese, diese Aufgaben, bei denen man irgendwie nicht bewusst nachgedacht hat und deswegen irgendwie nicht bewusst weiß, was man da getan hat. Aber mm. weiß nicht, das potenziert sich enorm.
0: Ist also bei Depression einfach nochmal was ganz anderes. Das hat eine ganz andere Qualität genau. und ja. auch wahrscheinlich eine ganz andere Frequenz und Heftigkeit dann, oder?
1: Genau, und deswegen also diese, diese, wirklich man sagt ja auch Drübeln, das sorgt dann wirklich auch, dass man sich richtig so ein bisschen... Malat im Kopf fühlt, irgendwie mhm. richtig eingeschränkt ist. Und für mich auch ein ganz schwieriger Punkt zu beschreiben ist so dieses: in einer schweren Episode die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil, wie trifft man Entscheidungen? Das ist letztendlich immer so eine so eine Abwägungsgeschichte. Keine Ahnung, einige helfen sich vielleicht auch mit Pro- und Kontralisten, was auch immer, aber kann ich das vielleicht so vorstellen, wenn sich wirklich alles falsch anfühlt, wo soll man äh, mit dieser Gewichtung dann anfangen? Mhm. Ne? Und dann sind wirklich so Dinge wie, ja, in den Supermarkt gehen, selbst mit Einkaufszettel irgendwie schon so ein, ein Schreckensort, weil ja, es gibt so viele Auswahlmöglichkeiten, mhm. nichts fühlt sich irgendwie richtig an und dann steht man da und denkt so, das jetzt oder dieses jetzt, nee, es ist alles irgendwie blöd, ich habe eh keinen Hunger oder es mhm. so.
0: Ja, wie du schon gesagt hast gerade, ich glaube, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man das in der Form nicht selbst tatsächlich schon einmal durchlebt hat. Denn ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt so der eine oder andere denkt, hm, ja gut, aber wenn man sich nicht entscheiden kann, dann packt man halt irgendeine Nudeltüte in den Wagen. Aber genau das ist es ja eben nicht, wie du gesagt hast. Ne? weil wenn, wenn sich letztendlich jede Nudeltüte falsch anfühlt, man will ja auch nichts, man will ja keine falsche Entscheidung in den Wagen legen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Also ich glaube dass tatsächlich, dass man sich das wirklich nicht vorstellen kann, was das emotional bedeutet, diese Belastung.
1: Nee, wenn es mir dann in einer Phase wieder erheblich besser geht, dann kann ich ja sogar nicht nachvollziehen, warum es mir vorher so anders gegangen ist.
0: Und also du weißt natürlich auch auf der Verstandesebene schon, aber jetzt emotional meinst du? oder? Ja, genau, dann mhm. ist
1: es jetzt für mich emotional nicht nach, nachvollziehbar, warum das jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Woche vorher so extrem schwierig gewesen mhm. ist. Ne?
0: Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Du hast es gerade gesagt, ähm, eine schwere äh, depressive Episode, wenn es dann mal wieder besser geht. Vielleicht auch nochmal, um damit aufzuräumen. Also eine Depression besteht ja einfach aus mehreren unterschiedlichen Phasen, die sich immer wieder abwechseln können, oder?
1: Das ist auch extrem äh, schwer zu beantworten, mhm. weil die, jeder einfach unter sehr unterschiedlichen Facetten auch dieser Krankheit leidet. Ja? Mhm. Und es auch so viele verschiedene Abstufungen gibt, ob jetzt jemand eher eine mittelgrade schwere De Depressionen hat oder eine leichte Depression oder ob es phasenweise ist oder eher die die ganze Zeit irgendwie eine, eine gedrückte Stimmung hat.
0: Also echt ein hochkomplexes Thema, eine hochkomplexe Erkrankung, ne?
1: Ja, ich hatte halt auch schon, schon Phasen, die man dann wiederum als Hypoman bezeichnet, also Hypo für unter, also nicht jetzt direkt eine Manie, in der man irgendwie völlig über ein gesundes Euphorie-Level schießt, aber schon wiederum Phasen, in denen ich mich extrem gut und extrem fit gefühlt habe, die dann mhm. wiederum auch nicht in einem gesunden Rahmen liegen, aber darüber jetzt auch noch zu sprechen.
0: Ja, das würde wahrscheinlich den Rahmen der Gesund, Folge sprechen, ja. hast du absolut recht. Ich glaube, wichtig ist es auch für die HörerInnen mitzunehmen, dass es halt einfach ein ganz komplexes Konstrukt ist, die Erkrankung an sich und dass die auch wirklich noch viele Abstufen hat, die auch, glaube ich, alle unterschiedlich dann nochmal klassifiziert werden, auch tatsächlich medizinisch. Es gibt unglaublich viele verschiedene Ausprägungen im Sinne des Verlaufs, aber auch im Sinne der Symptomatik. Bagatellisieren ist ein riesengroßes Thema und auch ein totaler Fehler. Hilft keinem, also weder den Erkrankten noch dem Umfeld noch unserer Gesellschaft an sich. Und prinzipiell ist es sehr wohl sehr gut möglich, mit einer chronischen Depression aktiv und auch produktiv Teil der Berufswelt zu sein. Und es ist da auch ganz wichtig, grundsätzlich für jeden, dass man da wirklich guckt, dass man auch nicht vor allem langfristig gegen sich selbst lebt und arbeitet. Also das würde ich jetzt mal so umreißen, wenn man dieses krasse Thema überhaupt so umreißen kann.
1: Ja, ich glaube, man muss da auch einfach für sich so akzeptieren, dass auch mit langen Vorplanungen man nicht immer unbedingt so zuverlässig ist. Ja? Man plant natürlich wichtige Termine voraus und... Ja, das ist für einen selbst natürlich manchmal echt schade, wenn, wenn es dann wirklich schwierig ist, dass, dass es dann auch nicht immer einen Sinn hat, so hundertprozentig dagegen anzukämpfen.
0: Hm. Und weißt du was, das mit der langen Planung, das muss ich gerade mal einwerfen, das gibt es ja bei eigentlich allen chronischen Erkrankungen, also ich selbst kenne es von der MS genauso, natürlich mache ich Planung. Aber ja, kann halt immer mal die MS dazwischen grätschen und dann höre ich halt auch auf die und dann ähm, sage ich eben auch gegebenenfalls Termine ab oder werde flexibler und tausch was. Du hast gerade ja vorhin so schön gesagt, wenn du merkst, ne, ein geplanter Vortrag geht nicht, ähm, kann man gegebenenfalls verschieben, vielleicht kann es jemand anders übernehmen und man macht dann stattdessen einen Büroarbeitstag zum Beispiel. Das, das sind ja Dinge, die gehen. Dafür muss man selbst flexibel im Kopf sein, natürlich muss der Arbeitgeber da dann auch in gewisser Weise flexibel sein und offen sein auch für sowas. Wobei der ja auch eigentlich größtes Interesse daran haben müsste. Und ich finde das total einen wichtigen Punkt mit diesen Planungsgeschichten, denn grundsätzlich kann ja eigentlich bei jedem, egal ob krank oder nicht, etwas dem in die Quere kommen. Bei chronisch erkrankten Menschen kommt das dann gegebenenfalls häufiger vor, aber spricht halt auch dafür, dass deren Flexibilität ja auch trainiert wird. Also das sind ja auch Vorteile, die man gegebenenfalls als Arbeitgeber auch mal wahrnehmen darf.
1: Ja, sicher bei der Depression ist halt nur immer so ein bisschen dieses Abwägen, weil ja die Empfehlung ist, trotzdem Unternehmung zu machen, mhm. dagegen anzukämpfen, sich nicht sozial zurückzuziehen und ja, das ist natürlich so eine ambivalente Geschichte, ne? wie viel muss ich mich schonen, wie viel muss ich aber auch dagegen ankämpfen, das ist mhm. jetzt nicht irgendwie so wie beim, beim Beinbruch, wo man das Bein schient, mhm. dann irgendwie liegen lässt und von der alleine heilen ist eine Depression, wird nicht irgendwie durch, durch besonders viel Ruhe behandelt und, mhm. und weckle, auch wenn einem irgendwie danach ist, sich zurückzuziehen. Das mhm.
0: Du hast ja extra gesagt, Vortrag okay, geht dann nicht. Aber du hast nicht gesagt, okay, jetzt bleibe ich zu Hause, sondern man geht trotzdem arbeiten, man geht ins Büro, man hat einfach nur andere Tätigkeiten. Natürlich triffst du dann da auch auf Menschen, aber du kannst für dich da einfach schauen, was sind jetzt heute deine Bedürfnisse. Und was ich übrigens auch super finde an dem Vergleich mit dem, es ist eben kein gebrochenes Bein, mal ein ganz anderer Aspekt, ein gebrochenes Bein sieht jeder um dich herum. Eine Depression sieht man dem Erkrankten nicht an. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema nochmal. Es schweift jetzt aber ab. Wir sind ja leider schon ziemlich am Ende unseres Gesprächs. Also eigentlich sind wir sogar schon über unsere geplante Zeit. Aber ja, dieses Thema ist einfach riesig und total interessant, extrem wichtig. Und ich glaube, du hast noch so viel eigentlich zu sagen und mitzuteilen. Wenn ich dich jetzt darum bitten würde, zu diesem Thema Depression auch im beruflichen Kontext, noch einen Abschlussgedanken mitzugeben, wie würdest du das formulieren?
1: Es wird äh, selbst in der Psychotherapie auch immer darüber da gesprochen, was hat auch diese, diese Krankheit eigentlich für einen Sinn und was bringt diese Krankheit. Und selbst da hat sie wohl auch etwas Gutes. Und zwar, ich finde so, sie hindert dich an diesem, diesem Weiter-so auf nicht dem richtigen, gesunden Weg für dich, sondern eigentlich, sie nimmt dich von diesem falschen Weg runter weil es halt nicht anders geht für dich, ja. Du kannst mhm. nicht mehr so weitermachen und dadurch bekommst du natürlich auch zwar sehr hart von Bug geknallt die Möglichkeit, was zu ändern und einen gesünderen Weg einzuschlagen, einen gesünderen Lebensweg. Dass das natürlich nicht ansatzweise einfach ist und dass das nicht nur steinig, sondern dass da eigentlich riesige Geröllbrocken und steile Anstiege als Hindernisse sich bieten, das bestreitet niemand. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass es das heilbar ist und dass auch irgendwie danach wieder fruchtbare Täler, Plateaus warten, in denen man ja, wieder besser in seinem Leben zurechtkommt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Sowieso vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, für deine Offenheit und man merkt ja auch richtig an, es ist dir halt total wichtig, dass dieses Thema auch wirklich mal anders in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird und in, in seiner Ganzheit mehr verstanden wird und ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Zeit. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge ein bisschen über das Thema aufklären und konnten den ZuhörerInnen vielleicht auch vermitteln, wie wichtig es ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, bei bestimmten Dingen, die einem nicht gut tun, den Absprung zu finden. Also ich hoffe, es hat den ZuhörerInnen genauso gut gefallen wie mir, diese Zeit mit dir. Und ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat auch irgendwie Freude bereitet, darüber zu sprechen. Ich hoffe, es sind einige dieser Gedankenansätze rübergekommen, die ich loswerden wollte und vielleicht habe ich dafür gesorgt, dass man sich das eher vorstellen kann und eher dafür Verständnis aufbringen kann, was so eine Form von psychischer Erkrankung bedeutet.
0: Mhm, da bin ich mir ganz sicher. Also, dann auf Wiedersehen, macht's gut! Tschüss! Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch etwas von mir lesen möchtet, Besucht mich gerne auf julia-hautz.de oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter julia sichtbar wertvoll Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich riesig, wenn ihr mich ansprecht.